0: De los detalles de la trama de una historia. Bienvenida, bienvenido a Spoiler, un podcast alejado del postureo que hay en el mundo startup en el que quiero contarte mi realidad detrás de emprender proyectos desde cero sin adornos. Si crees que esto va contigo, ¡no te lo pierdas! Hoy quiero hablarte de un tema que te afecta directamente. Te dediques a lo que te dediques, estoy seguro de que el tema de hoy te afecta. El diseño te engaña. Sí, está mal que lo reconozca yo, pero el diseño te manipula, te hace comprar lo que realmente no quieres comprar y te hace consumir productos nocivos para tu salud en ocasiones, incluso puede llegar a hacerte sentir de una manera u otra. Y esto está mal, obviamente, pero por suerte, eso no siempre pasa. El otro día pregunté en mis redes sociales si había algún tema en especial del que os gustaría que os hablas en el podcast, y el amigo Mario propuso uno que creo que tiene mucha amiga y puede generar cierto debate. Así que como aquí estamos para debatir y aprender, pues vamos a ello. La realidad es que el diseño tiene un impacto importante en la sociedad, y este impacto puede ser aprovechado para bien o para mal. El diseño debe ser honesto, pero en muchas ocasiones es deshonesto por más que nos pese, así que de honestidad, ética y valores en el diseño es de lo que quiero hablarte hoy. Empecemos por el principio, ¿cuál es el propósito principal del diseño? En mi opinión debe ser solucionar problemas o necesidades del usuario. Como ya te comentaba en el primer episodio del podcast, Dieter Rams en uno de sus diez mandamientos decía que el buen diseño ha de ser honesto. Él decía que el diseño no hace que un producto sea más innovador, valioso o poderoso de lo que realmente es. No intenta manipular al consumidor con promesas que no se pueden cumplir. Este famoso discurso de poner al usuario en el centro, que así debe ser, nos lleva a una obsesión por conocer a fondo al usuario cada vez más. Sin embargo, el conocer mucho al usuario nos puede hacer caer en la tentación de manipular su comportamiento atendiendo solo a intereses comerciales, porque claro, de la otra parte de la cuerda está tirando otro factor que también afecta en el diseño, que es la rentabilidad. El diseño ha de ser rentable, al menos en la mayoría de las ocasiones. Por supuesto, siempre hay fines sociales o benéficos en los que no se busca la rentabilidad. Para no caer en estas tentaciones debemos evitar lo que Harry Brignull llama patrones oscuros, que son una serie de patrones que se siguen sobre todo en diseño de interfaz, web y producto digital, que emplean los datos junto con algunos principios de la psicología para intentar que los usuarios lleven a cabo acciones que no tenían intención de hacer. ¿Con qué objetivo? Pues puramente comercial. Harry hizo una web llamada darkpatterns.org. En la que explica a los usuarios los diferentes patrones oscuros con el objetivo de que puedan identificarlos y así evitar ser engañados. Por poner un ejemplo de ellos, que seguro que te ha pasado, es el de la continuidad forzada. Donde te ofrecen probar un servicio de forma gratuita, pero te obligan a introducir tu tarjeta de crédito de manera que cuando el periodo gratuito finalice, te lo empezarán a cobrar sin previo aviso. Pues como este ejemplo, hay muchos otros, pero como creo que no es cuestión de numerarlos aquí, podéis verlos en su web... Está un poco anticuada, la verdad, pero creo que los conceptos eh, son anticuada visualmente, pero creo que los conceptos todavía son válidos y es interesante. Entonces, la pregunta es, ¿es necesario no ser honesto para vender más y hacer un producto rentable? Pues por supuesto que no. Si aportas un valor y le resuelves un problema real al usuario a un precio justo, pues por supuesto vas a vender. Incluso puedes llegar a vender mucho y enriquecerte de una forma honesta. ¿Pero puede el diseñador, aun sabiendo que el producto aporta un valor real al usuario, ser deshonesto en el diseño de una gráfica publicitaria o producto digital como una web o aplicación? Pues sí, como decíamos, puede verse tentado por unos patrones oscuros con el objetivo de querer vender más. Entonces, ¿cuándo el diseño se verá obligado, seguro seguro, a ser deshonesto o poco ético? Pues obviamente cuando el producto no resuelva un problema o no satisfaga una necesidad real del usuario. Creo que esto es una manera de, de poder pillar si, si nos están engañando, ¿no? Y debemos pensar y reflexionar sobre eso. Vamos a verlo con una serie de ejemplos para entenderlo de forma más clara. Realmente todos estos conceptos de los patrones oscuros no son nada nuevo, no pertenecen ni mucho menos a la era digital. Su origen se remonta más atrás, desde el principio de la era publicitaria. Recordemos por ejemplo el caso de BISNAT, una empresa especializada en productos alimentarios como bacon, jamón, tocino y similares que ya en 1920 llevó a cabo una iniciativa que sentó un auténtico precedente en este mundillo. Lo que hizo concretamente fue contratar a Edward Bernier, sobrino de Freud, que vuelve a salir en este capítulo, Un especialista que decidió manipular un estudio con hasta 5.000 médicos que afirmaba que un desayuno contundente era más saludable que uno ligero. Una investigación cuyos resultados aprovechó para publicitar el tocino relacionando su alto valor energético con la salud. Una auténtica paradoja si tenemos en cuenta que años después se le ha considerado como un alimento cancerígeno, pero que en aquel momento disparó las ventas. El éxito asimismo fue más allá porque actualmente el 70% del tocino que se consume en Estados Unidos se come en el desayuno. En la posguerra ya en Estados Unidos hubo un excedente de algunos productos y Edward Bernier fue contratado por el gobierno para dar salida a estos productos. Edward, influido por su tío Freud, estaba convencido del poder del psicoanálisis para manipular a la sociedad comercialmente. Vamos, que el tipo era un fenómeno, porque otro de sus logros también fue introducir el zumo natural como saludable en los desayunos. También por un excedente que hubo de de naranjas y y que había que darle salida en aquel momento. Pero uno de los mayores logros de Bernier digo logros por llamarlo de alguna manera, claro, fue convencer a las mujeres de que fumasen. Lo que hizo fue persuadir a un grupo de mujeres de la alta sociedad en un acto público para que llevasen escondido unos cigarrillos y los encendieran como acto de protesta y rebeldía en favor de sus libertades. La venta de cigarrillos entre las mujeres se disparó y Bernier concluyó que los cigarrillos simbolizaban el poder masculino, haciéndoles sentir libres y poderosas. Pero claro, si nos vamos a un caso tan controvertido como es el del tabaco o el juego, ¿quién es el verdadero culpable? ¿El que crea el producto como tal? ¿El que lo introduce en el mercado? ¿O el que lo consume? Obviamente, esta pregunta es trampa, puesto que todos tenemos nuestra parte de culpabilidad. Vamos a tratar de ver, en el caso del tabaco, quién es el culpable. Si nos vamos a su origen, en la historia, el origen de la historia del tabaco se remonta a Colón, cuando vio por primera vez a los indígenas cubanos expulsar humo por la boca y se preguntó que qué era eso. Su consumo en aquella época se asociaba a fines mágicos, religiosos y medicinales. Al volver a Europa, lo trajeron y su consumo se empezó a poner de moda entre las clases acomodadas debido a sus creencias de tener propiedades curativas. Así que durante la Revolución Industrial se inventó la máquina de fabricar cigarrillos y su consumo se disparó. Desde hace siglos ha habido muchos detractores del tabaco, pero no fue realmente hasta finales del siglo XX cuando proliferaron los estudios científicos que ponían de manifiesto su efecto nocivo en la salud. A pesar de que lleva varios años prohibida su publicidad explícita, Fumar sigue siendo atractivo, sobre todo para la gente joven, no nos engañemos. Aunque es cierto que desde 2010 el consumo ha ido disminuyendo progresivamente. El diseño de las cajetillas ha cambiado hacia uno que podríamos llamar más honesto, en el que advierten con las famosas fotos de los daños que provoca, y realmente esto no ha funcionado. Algunos expertos dicen que una solución podría ser quitar el logo y dejar la cajetilla en blanco para que así el producto no sea reconocible y parezca otra cosa, y haciendo que esto a lo mejor bajara el consumo puesto que dejaría de verse como un símbolo de estatus, si ya no es reconocido. Pero es cierto que hoy en día ya no es un tema publicitario, el consumo se ha convertido en algo social y para ello habría que hacer un trabajo mucho más profundo y mucho más a largo plazo hasta conseguir que el el tabaco deje de ser visto como algo guay y pase a ser visto como todo lo contrario. Pero no todo va a ser malo. Por supuesto, también tenemos ejemplos en los que un diseño y una publicidad honesta han conseguido buenos resultados igualmente. Un ejemplo claro, que ya sabes que a mí me flipa, es el de Patagonia. Eh, Su famosa campaña Don't Buy This Jacket se hizo viral y salió en el New York Times y paradójicamente se acabó convirtiendo en un éxito de ventas. Patagonia estaba cansada del Black Friday y de las campañas que incitaban al consumismo y decidió posicionarse en el bando opuesto creando una campaña en la que decía a la gente que no comprase esta chaqueta. Y a continuación explicaba con cifras por qué no debían comprarla indicando el impacto que el comprar esa chaqueta iba a tener en el medio ambiente. Esto acabó convirtiéndose en un éxito de ventas entre los usuarios que valoraban la honestidad del mensaje. Pero esto realmente no lo inventó Patagonia. Ya mucho antes, otras campañas se usaron el diseño de la publicidad honesta con buenos resultados. En 1962, la compañía de alquiler de coches norteamericana, Avis, se estaba viendo superada por su competidor directo. Ellos no, lo, no solo lo admitieron, sino que lo anunciaron con una campaña que decía «Cuando solo eres el número 2, te esfuerzas más», y esto acabaron convirtiéndolo en una de las campañas más exitosas de la época. Como reflexión final, me parece interesante contarte un caso que vi en Instagram de Santiago Cosme, que, por cierto, es un crack de la publicidad y os recomiendo seguirlo. Y este caso era sobre, era bastante reciente, sobre una compañía, bueno, reciente, de 2014, sobre una compañía que, ojo al lato, ganó 180 mil dólares vendiendo, literalmente, mierda. Sí, de locos. El caso es que la compañía Cards Against Humanity también cansada de la locura del Black Friday, decidieron vender unas cajas de mierda como protesta. Cada caja salió a la venta a 6 dólares y acabaron vendiendo 30.000 unidades. Eso sí, se curraron un packaging buscando unas cajas de similar calidad a las que usa Apple, eh, con con el mismo proveedor, y buscaron un proveedor que les proporcionó la mierda. Los usuarios, claro, la curiosidad mató al gato, decimos, ¿no? Entonces la gente compró las cajas y realmente después se sorprendieron al ver que efectivamente contenían mierda. Pero la historia no acaba aquí, ya que hubo gente que aprovechó la viralidad de la campaña para revender la mierda en eBay a 30$. dólares. Obviamente, al final, los beneficios de esta campaña fueron destinados a una ONG. Si algo creo que nos deja claro este caso es que la campaña fue 100% honesta, eso sí. Otra cosa es que la gente no terminó de creerse que realmente fuera a ver mierda. Pero creo que pone de manifiesto que los comportamientos de compra de la sociedad no siempre son tan ejemplares como creemos, ni están dictados por fines tan buenos y tan éticos para el planeta y la sociedad como nosotros creemos. Y ahí creo que reside la clave y es que, volviendo al principio, el diseño debe satisfacer una una necesidad del usuario, Lo que pasa es que cada uno tenemos unas necesidades y esa necesidad no siempre querrá decir que sea lo mejor para nosotros ni para el mundo. Al igual que hay diseñadores y empresas con buena ética o mala ética, hay consumidores con mala ética y buena ética. En el caso del tabaco, aunque sigue habiendo mucha publicidad encubierta, no nos vamos a engañar, vemos como dar esos mensajes tan impactantes en las cajetillas realmente no causa ningún efecto. Aunque, por supuesto, creo que Hay hay temas como el del tabaco o el juego que son muy delicados y por supuesto deben ser estrictamente regulados para que no se pueda hacer publicidad que fomente su consumo. Pero como en todo, la última palabra siempre la tendrá el comprador, así que lo mejor es tratar de informarse bien de las cosas para poder tomar las decisiones conscientes y las mejores decisiones posibles. ¿Porque puede el diseño cambiar la sociedad? Pues por supuesto que no, por sí solo no, ¿Qué más quisiera yo. En lo que sí debe trabajar el diseño, creo, es en combinar nuestras herramientas con los mejores pensamientos de la humanidad para tratar de, juntos, crear una sociedad en la que estemos orgullosos de haber diseñado. Y hasta aquí es todo, nada más. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si es que sí, pues suscríbete si aún no lo has hecho, en la plataforma que lo escuches, anda, que es gratis. Y si es que no, pues no lo hagas. Y tanto si es que sí como si es que no, pues te agradecería si me dejas un comentario, así yo me entero. Ya sabes que en mi web ignacioverges.com tienes las notas ampliadas del capítulo con los enlaces interesantes de información que voy recopilando y mencionando en el capítulo. Y si no quieres estar pendiente, pues te puedes suscribir ahí a la newsletter y así yo te aviso de los futuros episodios. Y esto es todo, nada más. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.